0: NRK P2
1: Noen ganger dukker det opp sånne typer som virkelig har grep. Sånne som tenker stort, har en plan og er fremsynte. Og ideene de setter ut i livet skaper store og varige forandringer. Det skal handle om en sådan ennå. I år er det nemlig 750 år siden Magnus Lagabøte ble konge i Norge. Og det er jo ikke så veldig mange som feirer i noe grad, men det var han som forandret Norge fra et voldelig vikingesamfunn og til et fredelig, europeisk, regulert og sivilisert samfund. Bjørn Øyrøgen Sunde, du er rettshistoriker og har latt deg fascinere av Magnus lagabøte. Hva var det han gjorde som kunne få til dette Hva var grepet hans?
0: Magnus lagabøte produserte i 1274 og 1281 hele fire lovverk for Norge, det er da ingen andre i Europa så klare. Og måten han gjør det på er for det første med at han bygger videre på det vi kan kalle en gammal norsk rettslig tradisjon. Og så fusjonerer han da med de absolut nyeste tankene i Europa, de som sirkulerer inn i kjørket, og så da blir undervist de på universitetet.
1: Mhm. En en man med kontakter ut i Europa og det skal vi få høre mer om etter hvert som vi lærer Magnus Lagerbøter litt bedre å kjenne som person men vi skal, vi skal få litt mer kjøtt på beina når det gjelder denne tiden her Tore Scheie, du er historiker og skal hjelpe oss å få tolv undertallet til, til å bli lite tydeligere enn jeg tror det er for veldig mange mennesker for det er ikke så mye vi vet om det det er litt tokete hele dette feltet Tore Scheie, du er selv historiker har skrevet to kritiker hos det bøker om personer og hendelser fra denne perioden. Alv Erlingsson, fortellingen om en adelsmanns undergang, og jomfruen fra Norge, begge to fascinerende skjebner innen adelen i Norge på denne tida. Skal vi få høre da hva slags, hva slags samfunn var Norge på, på denne tida her?
2: Ja, altså siste halvdelen av 1200-tallet, det er vel eh, kanskje en tid i færreste har väldigt detaljert kunskap om, eller veldig mange forestillinger om i dag, eh, og det skyldes nok at dette er tiden da eh, skrivingen av store kongesager opphører. Så mm. altså, norsk historie fra eller gammel tid er jo dekket av disse kongesagene, og den siste som ble skrevet, det var faktiskt om Mangels lagarbøte, og den er det bare bevart noen få fragmenter fra. Så dermed så, så er det ikke så lett for vanlige folk å lese om denne tiden her hvis man ikke da leser det historikerne skriver, og historikerne de baserer sig på, på kildemateriale som er ganske annerledes enn, en slike sager og kanskje ikke så lett for vanlige folk å lese da. Men dette her er jo tiden da det norske middelalderkongerike er nå sin største utstrekning, og er en veldig spennende tid, da det er veldig mye kontakt mellom den norske eliten og de store kulturstrømningene nedover på det europeiske kontinentet. Så, så de norske kongene, Magnus Lagerbøt ikke minst, han, han har mye kontakt med hoffene i Frankrike og ikke minst i England, og sender diplomater som har med seg en bøker, som blir oversatt og så videre. Så det er en, det er en tid da Norge eh liksom för allvar verkligen blir en del av ett europeiskt fellesskap.
1: Mm. Han han en slags nordskadel på den tiden også. Hirden blir de de for, de, for, de blir baroner och får olika samhällslager, gör den inte det? Ja, och så altså, han han ett
2: av de dessa som han står bak är ju något som kallas för Hirds eller Hirdloven som er en sån lovkodeks lovkodex den norske overklassen sitt forhold til kongen blir, blir organisert og formalisert mm. Så et, sånt, et veldig regulert norsk hoff
1: Du har skrevet to bøker altså, om personer fra denne tiden for jeg hører mer om hva det var som fenget dig da, da du fant personen Alf Erlingsson og denne jomfruen fra Norge som du har skrevet i bok om du kan jo selv fortelle hvem hun er Skal vi ta det, ja?
2: Ja, jeg begynner med det siste Jomfruen fra Norge er egentlig ikke en bestemt person det er en sånn sånn sammenveving av forskjellige skjebner, men det handler jo da om det politiske ekteskapsspillet på den tiden her, og hvordan eh, kongedynastiene brukte sine døtre som politiske spillebrikker. Eh, og dette kunne jo da få skjebnesvangre konsekvenser, og det fikk det da i norsk historie. Eh, så var flere slike jomfruer fra Norge som, som ble sendt hit og dit for å giftes bort. Nå må
1: du nesten fortelle hva slags skjebende konsekvenser det fikk, da, når vi først er innom dette her.
2: Ja, også, vi er jo vant til at det liksom blir forklart at det norske, det norske selvstendighetstapet i, i senmiddelalder, den norske, gamle norske kongefamiliens uh, undergang, uh, skyldes veldig sånn tunge økonomiske strukturer og svartedauen og sånt, og det er jo riktig det på mange måter, men det er jo, det er en bok om hjertet, sånn slag for tilfeldighetene spill også. Eh, Håkon den femte, altså den yngste sønnen til Magnus Lagerbøtte, han, eh, han er en central figur i min siste bok, og eh, han spilte et veldig høyt spill med sin eh, eneste ekteføtte datter som spillerbrikke. Uh, og uh, det at han ikke fikk en sønn og samtidig tappte dette hekteskapspillet, førte jo da uh, på sett og vis til at uh, den norske kongefamilien uh, ble, uh, hva skal man si liksom oppslukt av uh, nabokongehusene
1: ok Spennende, spennende stoff, høydramatisk, og vi er jo akkurat ved et sånt poeng som hører sammen med Magnus Lagerbøtes lovrevisjoner. For Magnus Lagerbøtes søster, hun ble også giftet bort.
0: Ja, prinsesse Kristina ble giftet med prins Filipe i Kastia på den iberiske Halløyo. Bror til Filippe eh, Kong Alfonso den tiende, og kalt en vise, er den største lovgjevern i Europa i høy mellomalder når vi ser på kvaliteten på lovverk. Han lagde, han lagde et lovverk som heter Lasietes Partidas, som er 1255 og 1265. Og i 1256-57 blir alltså prinsesse Kristina gift i Castilla, og med en i for Norge så reiser 100 personer ifra hoffet. Og det er alltså å observere et lovgivingsarbeid, og for oss høres det helt selvsagt ut. Men nå skal vi huska at ingen i Norge på det tidspunktet har noen ganger observert et lovgivingsarbeid. De har bare hørt at det er mulig. Det är en idé som får de helt ny, helt framhand, og så kan de plutselig observere at detta går an, og så tar de med seg denne ideen hjem til Norge
1: å sette seg ned og, og formulere og, og lage lover.
0: Ja, først så prøver de på noe mindre ambisjøst, nemlig så bare samle den gamle retten og revidera den. Men etter hvert så kommer altså ideen om å lage en landslov, senere også en bylov, den er hirdsk og en administrasjonslov, og til slutt en lovbok for Island som blir heitende Jonsbok. så sånn at uh, kvaliteten på disse lovverkene kan aldrig måle seg med Lasietes partidas. Men at de faktisk var gjeldende rätt så lenge, og ble faktisk brukt, er det som altså er helt spesielt.
1: Mm. Var Magnus Lagabøte selv i Castilla, altså vi snakker om i Spanien da, i, i Pyraxis, ikke sant, ja. men det var det eget kongerike den gangen, var han der selv, og så, altså, så at de jobbet med med og ble inspirert?
0: Nej, han satt hjemme i Norge, men Lodin Lepp, en, vi kan kalle en ambassadør, han var en merkesmann, det er hans mellomalderske titel, han var til sted, så han skal senere dukke opp i lovgivningsarbeid på 12-70-tall og
1: 1281. Mm. Vi må få vite nå, hva, hvordan så lovene ut i Norge før denne store lovrevisjonen til Magnus Lagerbøte kom? For det er veldig viktig å, å få vite hva det var, og hva det ble for å forstå at dette var veldig viktig.
0: Loven i Norge er mongen og veldig kompleks og vanskelig å forstå. Eh, vi har veldig godt dekket med lovmateriale, men det er ikke lovjeving. Altså det er ikke en som har stått bak og samlet alle reglene for å drive en form for politik. Det er mye rettsregler som er skapt i ulike sammenhenger som samler i sammen til, til et korpus som reflekterer litt kirkens i makt, litt adelens i makt og litt kongens i makt. Og då så spesielt med Landslovet at kongen faktisk grei å samle de adelige, kirkelige interessene med sine egne og skape ett verk som skal forandre politikken og gjøre den effektiv.
1: Ja, og så var, var det jo lover for de forskjellige områdene i Norge separat også, var det ikke det? Og her samler han alltid i en bok.
0: Norge var delt i fire lovområder. Eh, Gula ting, Forster ting, Eidsiffer ting og Borger ting. I tillegg til at Island, Ferøyene, Kjettland og Orkenøyene i alle fall har sin egen rätt Så det er et, et ganske komplekst bilde. Og da hun har hun fått folk til å akseptere at de nå skal ha en felles rett, som for oss er kjølsagt, for vi tänker på Norge som et riket, på den gangen en stor begivenhet.
1: Hvordan var det han fikk til det da? Å skape den aksepten?
0: Jeg tror det er flere grunner. Den ene er at borgerkrigerne hadde vist behovet for, for faktisk kongelig styring i Dorge. Borgerkrigerne var aldri stor omfattende, men vi kan se av kongspeilen at de itterlot seg et ganske sterkt inntrykk, så det er det ene. Det var et ønske om fred og ønske om styring. Det andre er nok at han gir ei, et lovverk som er helt i tråd med den nye herskende religion kristendommen, mm. fordi de gamle lovene som var gjeldende helt til 1274, har ganske klare hedenske trekk.
1: Han var selv eh, sterkt religiøs, og lot seg inspirere av blant annet av Bibelen. Da. Salme 85 er et, en bit av Bibelen som han satte pris på, og som han lot seg Vi skal høre Salme 85.
3: Jeg vil høre vad Gud Herren sier, for han forkynner fred til sitt folk, til sine trofaste bare de ikke vänner tilbake till dårskap. Ja, hans frelse är när for dem som frykter ham, for att herlighet skal bo i landet vårt. Misskunn og sannhet skal møte varandra, rettferd och fred skal kysse varandra. Sannhet skal spire opp av jorden, och rettferd se ned fra himmelen. Herren skal gi det som godt er, og landet vårt skal bære sin grøde. Rettferd går foran når han drar frem.
1: Ja, det var jo ikke bare Bibelen han lot seg inspirere av Bjørn uh, sunden, Det var uh, forskjellige typer uh, europeisk klassisk litteratur.
0: Ja, akkurat denne delen for Salmane, den uttrykket for det første er veldig godt med landsloven. Altså denne harmoniske, fredelige tilstanden, denne kopien av Guds rike som Magnus Lagerbøt ønsker å skape. Da at han bruker Salmo 85 eh, er sannsynligvis hentet i Fråkastia i Spanien, for den er brukt i Lasietes Partidas. Men akkurat den versjonen vi bruker i Norge i landsloven, den er stammig fra San Victor-klosteret utenfor Paris, mm. og den stammer helt eksakt ifra en preik en halt av Petrus Komestor, Kanik ved Notre Dame, senere Abed i San Victor, eh, som bruker nettopp detta bilde på Guds fire døtre, altså rettferd, fred, sannhet og miskunn, og hvordan de skal forenes for at du skal få en, en god rett. Men det stopper ikke med Petrus. Petrus Komestor, han bygger på en preken av den kjente Bernard av Clairvaux, som henter den for en jødisk tradition, Så linjene går altså ifra Bergen, der landsloven ble skreven, og helt til Jerusalem.
1: Mm. Tore Scheier, vi, vi har snakket om Norge og Norge i Europa på denne tiden. Det var voldsomt en europeisk påvirkning her.
2: Ja, altså, ja altså, som jeg sa, sa i sted her, så er jo dette en, en tid da det er veldig mye kontakt mellom, mellom det norske hoffet og, og elitikultur rundt omkring i Europa. Så dette, dette lov, lovverkene hans er jo bare et uttrykk, for det, du ser det, i, det oversettes veldig mye i litteratur, for eksempel. Det er mange utlendinger på besøk i Norge, ser man i, i dokumenter fra den tiden, som oppholder sig av gjester. Uh, og så er det jo en annen ting som kjennetender den tiden her, det at man har uh, norske konger gifter seg ikke lenger med døtrene til norske stormenn, men med utenlandske prinsesser, som også har med seg impulser, fra sin hjemland, ikke sant? Så, mm. så kona til Magnus Lagerbøte er jo dansk og, og kommer til Norge med eh, danske riddere og danske folk i hennes tjeneste som var en del av det norske hoffet. Mm. Så dette var ett internasjonalt miljø.
1: Bjørn Øyragen Sunde, du er historiker og kan en masse om dette lovarbeidet til Magnus Lagerbøte på slutten av 1200-tallet. Det var det var en helt spesiell tid, noen få år som ga mulighet til at man kunne tråd til å gjøre dette på den måten. Fortell hva du mener med det, for du, du nevnte det da jeg snakket med deg før sending.
0: Altså, hvis vi ser på 1260-tallet så er det første gangen da begynner du å få et, dette samarbeidet mellom adel og kyrkja og konger fordi alle har sin interesse, og alle har tidligere produsert sin del av lovverket. Og da får alle disse kreftene kyrkja og sin intellektuelle gods og ha dem sin, sin, sin forbindelse med tradisjonen og kongens intresse i en ny politikk. Da forbinder alle disse interessene en akkurat på 1270-tallet. Det begynner altså på 1260 var ut utøver på 1270-tallet, men på 1280-tallet så er det slut slutt, og landsloven kunne egentlig ikke ha blitt
1: produsert. Mm. Det som er spesielt med denne loven, det er jo da den utbredelsen den fikk, slik at den da ut til folk å vare med og skapte deres oppfatning av hva rett var, og, og, og hvordan skulle fungere. Det er noe av det helt spesielle med denne loven, altså mangfoldiggjøringen.
0: Ja, vi har cirka 40 komplette manuskript bevart av landslover, ca. 40 fragment, altså del av manuskript. Og hvis vi då rekner med at 20 prosentet er blitt bevart, og at den norske befolkningen var cirka 400 000 innbyggere, så betyder det at vi satt med ett lovmanuskript per 1000 innbyggere i mellom 1300 og 1350. Da gjør det at det er aller mest utbrettet lovmanuskript i Europa, nest i de store, felleseuropeiske lovverkene. Så det er det ene. Det andre er at Landsloven bygger på et veldig intrikat system, der kongens tjeneste menn, lagmann, sysselmann, han som dømmer og han som representerer påtalemakten, skal reise rundt og besøke bygdetingene. De tar med seg loven ut, men på så skal de samarbeide med lokale bønder. Slik fikk du et samarbeid mellom det lokale og det sentrale, som du ellers i Europa bare finner i England, og sannsynligvis også ordningen henter dere ifra.
1: Mhm. Mm vi skal høre litt mer fra loven, og nå ska vi koste på oss lyden av 1200-tallet. Vi har fått hjelp til å gjenskape hvordan dette hørtes ut da det ble lest fra loven på Magnus Lagerbøttes tid. Her et stykke fra det som heter «Mann helgbolken», kapittel 18. En fri er domer inntil nevnder at så skal saker meta og miskenninger, og tempera svå domen Äter åla vokstum som ting men och rättarin se har för i Goddi efter sin i
3: Men därfor är domen oppnävent, At den ska rannsake sake vurdere saker och missgärninger og således lempe lämpe dommen etter sak Som ting men och rättter finner rätttest for gud etter sin samvittighet. En nej efter triså se Margaretsnapper hever svart her till at her dømer ikke annat enn lov. Men ikke således, som så mange en dårlig hertil har svaret, at de dømmer ikke annet en lov. Til sandelig skal de således svare derfor, som loven vidner om dem, som lar ugjerningsmenn undslippe udømt. Om det er straffes for mildt av dommerne. Og like så om de som miskun er verd, straffes for hårdt, fordi deres veiledende domsbegrunnelse savnes. D finnes ocksås nåk exempler på att de har fått hår heven av Gud, som har dömt f för milt. och då ännu har är de som har dömt förängngt. O därför skall domarna allt i välge de millste. Om vegge deler står för dem som like sikert. Finaså nogå dömi till thess, attt er ha var låtid hardar hemdir av Gudi,
1: är han dömt havad? og så en hardare hinner er avdømt hava. Og skal føre, vi skal da min kjærvitne til hans bedre fører, eftir hvitt jo bedre gjennomvist, for at almeått er munddags hovedt. Ja, en gammel norsk, pensjonert språkprofessor um, Arne Torp, hjelp oss med opplesning av gammel norsk, han på det. Og så fikk vi en en ja, litt gammel norsk mer moderne norsk oversettelse av teksten etter hvert om tåpen. Vem er denne tåpen det snakkes om?
0: Ja, dette er en direkte referanse til en intellektuell diskusjon som pågikk i Europa. Det er Martinus, som var en man som talte for å bruke rimelighet, og Bulgarus, som sa at vel og bra med rimelighet, men det må finnes i lovteksten. Og denne referansen er altså til Bulgarus, til den topen, som sier at du skal ikke dømme andre etter lov. Og dette viser korleis en integrerte til og med subtile henvisninger til en europeisk intellektuell diskurs som hade pågått sent 1100-tallet og utøver på 1200-tallet.
1: Men det er altså et sentralt poeng her om denne loven, og det er fromhet og mildhet. Mhm. Mm
0: ja, og det er jo dette ønsket om at en skal realisera Guds rike på jord, og en vet, med å lese salmene av salm som vi har referert, at Gud är mild, og dermed er det dommerens oppgave å dømme slik Gud vil ha gjort. Ja,
1: men vad gjorde man før da, og vad var det Magnus Lagerbøte ville forandre det til?
0: Da vi ser i de eldre norske lovene er det helt motsatt, nemlig en voldsom brutalitet og en mangel på mildhet. Jeg kan gi ett eksempel på hvordan man forandrer retten, den äldre gudaltingsloven är det så likat vis du har gjeld så ska du betala den kan du inte betala så tar de garen din dyrodine till slut klen odine och hvis du ändå inte betalt gjeld så kan du bli då en gjäldslavare och du kan drivas till arbete med slag både ovan till och nedan till ja med landsloven förändrar den detta så likat du ska betala gjeld och men är du utsatt för en olycka så ett skre att att garen din så får du betalningsuppskjutelse og selv om du ikke har vært utsett for ulykker, så skal du ikke betale gjeldene hvis du har forsørgelsesforpliktelse for familien som da kommer i veien for. Sånn det her ser vi den type mildhetsbetraktninger som kommer til å prege lo loven i Norge etter Magnus Lagerbøte.
1: Mm. Tore Scheie, var folk flest innstilt på å omstille sig fra en litt sånn knallhard og brutalt måte å straffe på til denne mildheten?
2: Fikk det gjennomslag hos folk, tror du? De vanlige folkene som levde på den tiden er ganske usynlige for oss historikere i dag. Det vi vet er at Magnus Lagabøte personlig var en veldig populær konge eh, blant folk. Eh, det er det nærmeste man kommer, liksom, hvordan,
1: hvordan altså den generelle betraktningen når han ble betraktet. Vi skal kanskje forsøke å, å få et litt klarere bilde av denne Magnus Lagerbøte. Han var altså da personlig sterkt kristen og gikk til Bibelen for å hente inspirasjon på, for det nye lovarbeidet sitt. Tore Scheie, litt mer om Magnus Lagerbøte hvis jeg spør sånn, hvem var han?
2: Ja, han er en ganske interessant person. Det som er interessant med noen politiske historier i middelalderen er at det var på små forhold. Det var såpass personlig, de forbindelsene blant de menneskene som styrte, at man kan liksom ane kongenes personlighet ganske tydelig i politiken som blir ført. Og Magnus Lagerbøte, han var jo kanskje et viktig, person for hans, eller viktig poeng for å forstå hans personlighet, jeg vet ikke, men han, han var jo ikke meningen at han skulle bli kong i Norge. Han hadde en storebror som, som egentlig var arvetageren, og han ble ikke oppdratt til å bli kong i Norge. Men, og, og, og hvordan makten da skulle fordeles mellom Magnus Lagerbøte og hans storebror, eh, som heter Håkon Unge, eh, det var et litt ubesvart spørsmål antageligvis, og, og dette kunne by på trøbbel. Eh, Norge hadde vært i, var på vei ut av en veldig turbulent og, og vanskelig periode som hadde vært veldig lenge, med konflikt om hvem som skulle styre i landet, også innad i kongefamilien. Eh, så løste dette problemet seg på en automatisk ved at eh, Håkon Unge, storbroren til Magnus Lagerbøter, døde eh, av syktopp. Ondermed så så ble Magnus eh, trukket inn som den eneste gjenlevende sønnen, eh, og han ble da ene konge etter farens død. Mm. Og det man ser da, som er interessant, er at man får ikke så veldig innblikke personligheten til disse menneskene som de levde da, men det man, det man ser er at han skifter politisk kurs på mange måter, ganske brott. der hans far Håkon Håkonsson hadde vært en tidig ganske aggressiv eh, maktperson som hadde eh, slått hardt ned på opposisjonen innad i Norge, og samtidig førte en veldig krigersk utenrikspolitikk eh, med, med store feltog mot, eh, mot Danmark og eh, ikke minst mot Skottland, så innledet Magnus Lagerbøtes regjeringstid en fredsperiode, som er veldig vanskelig å forklare uten hans personlige egenskaper. Mm. Så dette er en mann som foretrekker diplomatiske løsninger, som foretrekker samtaler for utsigbarhet, som håller det han lover, og som prøver å unngå krig. Og det klarer han. Så han gir jo slipp på slipp på noen områder som Norge kanskje strengt tatt egentlig hadde krav på. Noen øyer på Skottland blant annet. Og han gir opp en sånn gammel, aggressiv linje for Danmark. Men til gjengjeld så, så får han en sånn forutsigbarhet i styret sitt og en fredelig tid som nesten er unik. Så jeg tror, er, jeg tror ikke det er en overdrivelse å si at hans regjeringstid var den fredeligste perioden på hvertfall 150 år. Og han var vel nesten den eneste konge i norsk middelalderhistorie som faktisk ikke førte krig mot en utenlands- eller innenlandsmakt.
1: Men du hadde et resonemang som gikk på at forholdene var små, personligheten til kongen får stor betydning for, for, for stort gjennomslag på en måte da, for hvordan landene styres. Så mm. dette sier noe om hvordan Magnus Lagerbøte var. Hva skjedde da når han forsvant?
3: Ja, han forsvant, så
2: var denne fredsperioden over. For da hadde han, altså det han hadde gjort i sin regjeringstid, for å si det litt enkelt, at han hadde inngått veldig mange kompromisser, ikke minst med den norske kirka. Det var en veldig stri erkebiskop i Norge på den tiden, Jon Raudet, som, som hadde pressa kong Magnus langt. Og det var nok mange i i regeringskretsen som uh, ville se for seg en mycket mer aggressiv och uforsonlig politik både av för utländska makter og av för eh uh, den norska kyrkan. Uh, eh hans Ingeborg Ploppening datter en dansk prinsesse som har blivit eh uh, har blivit nästan rövet från Danmark i sin ungdom av av Magnus Lagabøtes far. Hun var også en mye mer aggressiv type, det er helt åpenbart. Og det som skjer når Magnus Lagerbøter dør, er att hans to sønner fortsatt er barn. De kan ikke overta makten. Så det blir en periode der en, et formynderstyre skal styre landet på vegne av disse to sønnene. Og dette formynderstyret består jo da av Magnus Lagerbøtes gamle rådgivere, og de, det første de gjør er at de tilbakekalle rättigheter som Magnus Lagerbøte hadde innrømmet den norske kirken, og begir seg innpå nærmest en slags sånn krigslignende situasjon mot de norske biskopene. Og parallelt med det så gjenopptar det en sånn väldigt aggressiv utenrikspolitisk kampanje mot Danmark, som da noen år senere kulminerer med krig. Mm, okay. Så dette er på en måte, et, altså Magnus Lagerbøtes regjeringstid er på en måte en sånn, Fredlig parentes i en ellers ganske krigersk middelalderhistorie
1: da. Mm, ok, men du, du nevnte at han ønsket fred, han ønsket diplomati, han ønsket avtaler man kunde forholde sig til, og som han selv også holdt, og dette her er jo her er akkurat slik vi ønsker å ha det i våre dager, Bjørn Øyragensunde, og Norge er jo et fredsland. Hvis vi skulle spekulere litt på vad denne loven, og som du har fortalt om, hvor, hvor utbrett den var, hva slags respekt den hadde blant folk vad hva den har gjort med oss som som, som folkeferd som som har gjort med mentaliteten vår? Vad tänker du?
0: Ja, först är ju att loven inför en en mildhet och mildhetsbetraktningar samtidigt som den inkorporerar lokalt folks in deltagelse i rättsanvändelsen. Och detta måste vara en viktig grund för populariteten. Eh som gör ikke...
1: du med det du sa om deras lokalt deras deltagelse? Alltså då
0: folket med lokalt att utöva den mildhet så loven kreve at loven selv skal ha. Og dette gjør at folk får et eigendomsforhold til loven. Det gjør for det første at den var i Norge i 400 år. Det andre er at loven, ser vi, er mye brukt vi har en masse dokumentation på at loven er anvendt ulike perifere deler av det norska riket. Og dette har kanske, hvis vi skal spekulere, vært med på å etablere den voldsomme tilliten til loven som vi har i Norge. Vi er da land i Europa med høgst tillit både til rettsvesen og til lovverket. Men vi har også en lång tradition for deltagelse i i lovprosesser og rettsanvendelse, og derfor en väldigt tillit til systemet, samtidig som vi er vant til lovet skal ta hensyn til våre spesielle forhold.
1: Mm. Det var det kanskje Magnus Lagerbøter la grunnlaget for. 750 år siden han ble konge, ene konge, får vi være eksakte og ta med der, 750 år siden i år. og Vi har snakket om hans store lovarbeid og om forandringene hans nye lover gjorde med Norge. Og de som har vært med her, det er Bjørn Øyragen Sunde. Han er rettshistoriker og kan masse om Magnus Lagerbøte. Og så har vi hatt med oss Tore Scheie, historiker som kan perioden 1200-tallet svært godt. Hør flere podcaster på nrk.no
0: podcast.